0: Rieccoci anche oggi per un'altra puntata dello Sport with Friend Podcast, nome che Subject to Change, stiamo lavorando sul rebranding con Giulio, quindi aspettiamo grandi novità
1: nei prossimi giorni. Comunque, non facile, non facile.
0: Eh, due nomi, nomi tantissime idee, pieni di idee. però troppe se,
1: idee, troppe idee.
0: Però quando, quando le cam ci sarà, chiaramente, se, verrete avvisati. Oggi puntata del venerdì, chiaramente facciamo un po' una preview della, della Serie A, che arriverà come ultimo argomento si parlerà chiaramente della scomparsa di Maradona eh, che è avvenuta due giorni fa, un eh, rewind di quello che è successo in Champions con le quattro italiane, chi, meno, chi meglio chi peggio, e poi il focus fantacalcio ovviamente eh, alla fine e nel mezzo la crisi Inter che devo quasi dire argomento a me caro. Detto questo partiamo subito, eh, eh, ci sarà tempo di ragionarmi. Partiamo subito con quest'altra puntata di lo Sport with Frank Quindi partiamo con una notizia abbastanza, abbastanza triste, la, la scomparsa di Maradona, 60 anni, ovviamente una leggenda vivente. Si parla spesso di un eh, miglior calciatore di tutti i tempi, lui, Pelé, Kim Messi, Ronaldo, eccetera, eccetera. Secondo me questo è un dibattito che ha poco senso e Maradona per comunque uno lo posso dire dal punto di vista calcistico, a mio avviso, era un personaggio che andava oltre eh, quello che era il campo. Nonostante anche i problemi che ha avuto nella vita con eh, la, la dipendenza da droga, eccetera, eccetera, era probabilmente il primo, la prima vera superstar, il vero, primo vero calciatore anche fuori dal campo e sicuramente è una perda che per il mondo del calcio si farà sentire perché si è visto comunque tutti veramente hanno voluto dire qualcosa dal Napoli ovviamente eh, a tutte le altre squadre che si ha nel mondo una reazione eh, generale anche perché comunque 60 anni non è certo eh, un vecchio che, che dici beh, prima o poi doveva succedere era comunque ancora un'età che poteva eh, insomma, poteva avere altri anni davanti a se stesso però purtroppo eh, queste sono quelle cose che succedono e non si sa mai quando possono arrivare detto questo eh, per quanto mi riguarda non ho mai visto eh, giocare dal vivo ovviamente per, perché era un'altra epoca però con i racconti quando senti la gente che lo ha visto giocare ti, ti, ti dicono che era veramente un alieno e quindi sono sicuramente una, una presenza che si farà sentire anche se ultimamente era uscito un po' dai radar del calcio europeo però è stato un personaggio veramente secondo me che trascendeva lo sport se vuoi dire qualcosa anche te Giulio per...
1: sì sì no concordo con te sicuramente più che parlare di qualità vabbè, chi è il migliore chi no eh, la cosa veramente importante è che, che Maradona ha simboleggiato il calcio Maradona è stato colui che ha portato il calcio a un livello più internazionale come possiamo paragonarlo a per esempio a Michael Jordan per esatto, il basket, sì, 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 sì. Muhammad Ali per la box. Sì. Quindi cioè, è colui che ha fatto diventare grande lo sport, anche se comunque era già famoso. Ma comunque esatto, in qualsiasi esatto. parte del mondo, se tu chiedi chi è Maradona, esatto, lo conoscono. Esatto.
0: Esattamente, abbia... quindi sarà sicuramente una, una, una grave perdita per il calcio, ma ci stringiamo comunque con orgoglianza alla famiglia e niente, c'è, c'è poco da aggiungere. È il momento di parlare invece di calcio giocato con la settimana che ci ha riservato qualche risultato abbastanza scontato, qualche altro invece molto sorprendente e qualche, qualche risultato deludente, eh, direi, direi che è la parola giusta. Partiamo da Juve-Fernesvar, una partita che avevamo eh, analizzato nel podcast eh, di, di questa settimana, il primo podcast di lunedì, e eh, avevamo detto come doveva essere una cosa abbastanza semplice una pratica semplice per la Juve, cosa che non è stata. La Juventus ha giocato un primo tempo veramente brutto da un punto di vista del gioco, ma soprattutto da un punto di vista difensivo dove comunque si sentiva la mancanza di un centrale di, di ruolo accanto a Delict. De Ligt. che ha praticamente retto la difesa da solo, giocava quasi con un difensore solo, la Juventus, nella partita. Tutto il punto di resto era molto... posizione offensiva, i compagni di reparto, Danilo, schierato centrale, che non è il suo ruolo, nonostante quest'anno abbia fatto, secondo me, probabilmente il miglior giocatore della Juve della stagione per quello che è la costanza che ha avuto, veramente senza considerare Ronaldo, perché sarebbe, sarebbe giusto per il povero Danilo. Ma
1: anche Morata, molto bene. Per voi.
0: Morata molto bene, ma Danilo ha giocato tutte le partite e non ha saltato neanche un minuto, che è una cosa impressionante ah, okay. né sì, con sì. la Juventus né col Brasile. Quindi questo ragazzo sta giocando ovviamente tre mesi. Eh, tutte le partite e nonostante questo sta tenendo un livello veramente alto che l'anno scorso non si era visto e, però questo è un giocatore che alla fine dei conti ha giocato Real Madrid Manchester City cioè ha, ha un curriculum di tutto rispetto e, e probabilmente la stagione dell'anno scorso eh, era un po' una, un adattamento per quello che poi sta facendo vedere questa detto questo non si può mai sapere per il questo momento di grazia eccetera eccetera Mentre Alexandro, l'altro eh, centrale, alla difesa a tre, diciamo camuffata in fase offensiva, si vede palesemente che è fuori forma, non riusciva proprio a spingere, nonostante il Ferenz Valo da quella parte lascia tantissimo campo, non riusciva mai a spingere e ha bisogno di essere ritrovato come giocatore, perché secondo me sono due o tre anni che è in fase calante. E quindi il primo tempo l'ha sofferto tanto la da quel punto di vista lì, perché il Ferenz Valo si copriva molto bene, chiudevano tanto gli spazi, e poi cercava di ripartire in contropiede da cui poi è venuto anche il gol del 1-0 su un errore di Danilo, ma se non è proprio un errore, è scivolato sul terreno di gioco e questo ha innescato poi il contropiede del Ferenz Varo. Secondo tempo invece è molto meglio, soprattutto dopo l'ingresso di Morata per un Dybala che io non so cosa abbia per la testa, probabilmente rinnovo, probabilmente altre, altre cose personali, ma non sta rendendo assolutamente, ma non, non tanto da un punto di vista della forma fisica, che posso comprendere dopo un infortunio comunque lungo, che ci possono essere dei momenti in cui ha bisogno di rientrare e quindi può starci ma dal punto di vista tecnico sbaglia tantissimo stop, passaggi e non, è, non siamo abituati a vederlo in queste, in queste condizioni Entra Morata, entra Coluseschi. entra Chiesa, la squadra cambia completamente a questo punto siamo già 1-1 dopo il gol diciamo, un po' inventato da Ronaldo con un sinistro quasi dal niente però oltre a quello l'Aigo ha avuto poco, poco da dire, entra Morata e cambia la partita. Tante azioni, assist, mette Ronaldo davanti al portiere che fa un miracolo, non Con la mano di richiamo riesce a portare la, la palla alla piede di Ronaldo e poi segna al 92esimo su un'azione molto bella, lanciata da Danilo stesso, Quadrado fa uno scatto che al 92esimo non ha, non ha alcun senso, palla perfetta, colpo di testa, il portiere è non perfetto nella circostanza, però la l'Aigo vince 2-1 risultato che quindi ottimo, ma la prestazione secondo me è da rivedere
1: mm-hmm. sicuramente anche comunque il fatto le culo che non abbandona mai la Juventus ma eh,
0: quello <ride> forse si, si, si adatta meglio all'Inter, no. il fattore ciclo però... eh, fattore...
1: no, a parte, a parte le stronzate, sì, sì diciamo la Juve deve far quello, cioè poco da fare, a vincere, guidare la pratica Champions e, e bene così, ora sicuramente il passaggio del turno è garantito, quindi è quello. Ecco.
0: No, questo senz'altro, però dopo la partita contro il Cagliari, che come si disse già lunedì non è che fosse un avversario eh, di livello mondiale, però comunque è stata una partita molto bella della Juve, proprio come è stata impostata la difesa alta, cose che cioè, in teoria sarebbe quel mantra che Pirlo poi vuole, mentre in questa partita si è visto un po' un passo indietro, secondo me la mancanza di Demiral ha fatto buona differenza perché insieme al Dalic permette di difendere molto alti e quindi recuperare la palla alto, mentre Danilo chiaramente essendo fuori posizione aveva un pochino più di remore a, a spingersi troppo avanti. Però comunque andando avanti questa è una squadra che deve trovare una, una stabilità, una continuità, perché il livello tecnico c'è, si è visto nel momento in cui comunque sono entrati i giocatori di spessore, però è, il Fennesvarlo è, cioè, è come se la Juventus giocasse contro il lavoro ferroviario e non puoi andare a vincere la 1 al 92 esimo e quindi tanto da lavorare secondo me per Pirlo tante cose buone ma anche tante piccole cose che invece vanno, vanno migliorate
1: comunque come hai detto ma te comunque, passa il turno eh, sì ma comunque anche Pirlo l'ha sempre detto che è un cantiere la Juve ancora cioè deve ancora aprire c'è un allenatore che non ha esperienza, Quindi ci sta a dargli un po' di tempo. No, può senso. far bene, non, non so se riuscirà non, non lo so. Cioè, perché bisogna anche vedere, ha un organico molto forte. Quindi deve venire fuori l'allenatore. Non so, no, altro il fenomeno di fluori. La mancanza,
0: nuova. secondo me, la mancanza di un precampionato e di un ritiro fa molta differenza in questi casi qui per squadre con nuovi allenatori perché infatti come si è visto tante squadre che sono partite forte, il Milan e il Sassuolo sono squadre che avevano pente la, la rosa stessa nella scorsa stagione, praticamente il Milan stesso sì. non ha alcuna, di, le, alcuna novità titolare rispetto a quella dello scorso anno, il Sassuolo fa qualche cambio qui e là ma i punti chiave sono sempre gli stessi, la Roma uguale, sta facendo una super stagione la Lazio ha avuto tanti problemi ma comunque è sempre lì Napoli stesso, quindi non avere un precampionato per una squadra che ha cambiato tanto come la Juve anche nell'11 solare perché comunque eh, Kuduzeski a centrocampo Arthur e eh, Chiesa stesso sulla fascia morata, quindi sicuramente ci vorrà tempo, la Juve non è una squadra che ha tempo perché comunque in un po' non può troppo terreno e già a meno 4.000 ha bisogno di di continuare a vincere in Champions come dicevi te è passato il turno quindi ti levi quel pensiero lì poi concentrati sul campionato ora che il calendario è veramente fitto e tanto primo posto penso fosse già una cosa abbastanza impossibile perché deve andare a vincere 3-0 a Barcellona sarebbe stato lo stesso quindi un pareggio non avrebbe fatto questa gran differenza però certo con quella sicurezza vai avanti vai avanti meglio secondo me sì 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 d'accordo Passando invece alla seconda partita, Lazio-Zenit, 3-1 per, per la Lazio. Giulio, che, che ne pensi di questa partita di Bianco
1: Celeste? Ma eh, sì, l'avevamo già detto che insomma, la Lazio ha tutte le carte in regola per, per poter vincere tranquillamente contro uno Zenit che, diciamo, non è, una squadra, non è una squadrona, una buona squadra, ma comunque, appunto, quello che avevamo detto è diventato realtà. Anzi forse anche di più perché la Lazio proprio ha dominato la partita. Lo Zayta ha avuto veramente poca occasione per tirare in porta, ha gestito poco la palla, non molto bene. E Nella Lazio invece molto bene, un Lazio che ha ritrovato i suoi uomini principali, tutti tranne milinkovic Savic che dovrebbe tornare ora più per il campionato. Sì, sì. sì. E sarà la prima volta, dopo tanto tempo, che ci saranno i quattro giocatori più di qualità nella Lazio insieme. Quindi Lucas Leiva, Lupo Alberto, eh, Milinkovic-Savic e Immobile. Immobile sì. Sì, quindi sarà molto interessante. E La Lazio molto bene, molto bene. Vorrei fare una, un appunto su il dimenticato parolo <ride> che sia il Champions, sia la scorsa partita, ha fatto, fatto molto bene L'ultima partita con un assist per Immobile Molto bello sì. E anche questa giornata con gol Comunque giocando bene Sì
0: lo Quindi... mette ovunque C'è cioè, il tappo a pochi numero uno Veramente sì. utile a questa squadra Alla fine all'inizio del percorso Inzaghi Era un titolare fisso eh, Poi quando sì, sì. Eh, Luis Alberto È stato poi spostato a fare la mezzala eh, Parola ha perso il posto L'arrivo di Lucas Leva Però sì. è un giocatore che veramente Quando viene chiamato in causa Rende sempre al massimo cioè, e ha sempre fatto tutta la sua carriera, eh? anche in nazionale
1: quasi tutti ce lo ricordiamo per aver subito le triplette al fantacalcio Paolo <ride> più che altro aveva visto più queste robe e faceva le triplette così se non ah, sbaglio era un è... Lazio crotone
0: è... e se non sbaglio ce l'avevo anche salare, ma lasciamo queste eh. cose nel passato no ma la Lazio mi, mi sta piacendo poi come disse eh, lunedì eh, sembra che Inzaghi nella difficoltà abbia anche una marcia che riesca a dare quell'extra come allenatore anche da un punto di vista tattico. perché Comunque la Lazio ha avuto tanti problemi contro la Juve era veramente falcidiata dagli infortuni e e nonostante questo è riuscita a pareggiare anche se in extremis sicuramente grande merito. Quindi un allenatore come si disse l'altro giorno che che meriterà il grande palcoscenico, non che con la Lazio non ce l'abbia perché comunque la Lazio ha un punto da essere qualificata agli ottavi per una squadra che non andava in Champions da 12 anni, 13 anni ottimo risultato. Ora, la prossima partita sì. sarà contro il Dortmund mercoledì per il primo posto. All'andata sappiamo che la Lazio ha praticamente dominato il Dortmund. Vediamo, perché adesso Borussia è molto in forma, c'è cioè un Allan che sta facendo paura, veramente. Sì. E doppiette, praticamente parte con una doppietta e, e vediamo se riuscirà la Lazio a portare ancora via punti e poi chiudere il girone col Bruges, che dovrebbe essere la partita sulla carta più facile. Quindi non è scontato, comunque che Lazio possa andare a prendersi il primo posto eh, Vediamo
1: Sì, un però incontato. comunque l'importante è passare No, no, certo, eh, io sì, per, quindi... per un punto di vista economico Il passaggio è quasi scontato ormai Esatto, cioè, stato...
0: sì, un punto in due partite e nonostante questo lo Zenit dovrebbe vincere le entrambe Tra cui una colpo russia, quindi insomma Diciamo che la Lazio è con un piede e mezzo, forse anche tre quarti sì. agli ottavi Passiamo alla terza partita adesso che invece è la più sorprendente anche per quello che eh, avevo detto nel podcast di eh, lunedì cioè eh, Atalanta, eh, Liverpool-Atalanta questo è un Liverpool che ha praticamente schierato la squadra riserve una panchina la maggior parte titolari o infortunati tanti giocatori delle giovanili e non, però comunque è una squadra che ha dimostrato negli anni anche quando ha avuto problemi di infortuni di essere comunque sempre efficace, perché comunque Klopp, è, come sappiamo, tra i milionari del mondo, riesce con eh, la, la tattica a riuscire a portare a casa risultati anche senza i suoi campioni. E l'Atalanta invece è andata a Danfield, dove il Liverpool non perdeva da, appunto la partita contro l'Atletico Madrid di Champions, che la eliminò eh, ai tempi, che sembra una vita fa, invece era sei mesi fa, prima del lockdown, e, e, e l'Atalanta riesce a vincere 2-0 con una super prestazione. Tutti veramente sembrano tornati ai livelli che abbiamo visto eh, in Champions o anche alla fine dello scorso campionato, cosa che ultimamente non si era vista. L'Atalanta ha pareggiato l'ultima giornata 0-0 contro lo Spezia, che per quanto secondo me è una squadra buona, ben organizzata, l'Atalanta non può permettersi di pareggiare 0-0, soprattutto perché è una squadra che segna valanghe di gol e quindi contro il Liverpool ci si aspettava magari più difficoltà e anche dal punto di vista difensivo era una squadra che stava soffrendo un po' troppo e invece, invece ha fatto una gran partita Ilicic sem- sembrava tornato quello dei tempi d'oro vedremo se è una, una tantum o riuscirà a rimanere su questi livelli perché chiaramente l'Atlanta è un giocatore fondamentale panchina per Zapata, grande mossa secondo me per giocare con un attacco fluido e con Pessina che sembra sia diventando un titolare dell'Atalanta che come sappiamo sui giovani va forte è forte e quindi adesso vediamo la prossima partita contro, ehm, contro il mid dovrebbe essere fondamentale per l'Atalanta perché si gioca il secondo posto praticamente con l'Ajax però se giocano come hanno giocato contro il Liverpool secondo me possono tranquillamente passare il turno anche difensivamente ho visto un Super Romero che era un giocatore a cui non davo veramente due lire eh, prima Genoa, poi il ritiro con la Juve eh, l'anno scorso. Presto ancora il Genoa. Quest'anno ho veduto l'Atalanta senza mai toccare il campo con la mano della Juve. E per quello che avevo visto al Genoa, non mi sembrava un difensore affidabile, troppo irruento, poca lucidità. E invece con l'Atalanta sta facendo un super campionato, una Super Champions. A mio avviso, sempre preciso, gioca nel mezzo della difesa, quindi comanda un po' anche, anche i giocatori ai suoi lati. E secondo me. La rivelazione dell'Atalanta la stagione è proprio Romero e a secondo posto metto Pestina. Comunque grande risultato e sorprendente per, co- per come la vedevo io, per lo stato di forma dell'Atalanta e per il Liverpool che riusciva a vincere anche con le riserve delle riserve, non credo potesse finire così. Il Liverpool non ha mai tirato in porta, quindi questo dà l'idea eh, della, insomma, della partita che ha fatto
1: l'Atalanta. Sì, 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 assolutamente. Atalanta si conferma quella che, che era in Champions, cioè si vede che in Champions si esaltano di più, a parte lo scivolone con, con l'andata del Liverpool, vabbè, a parte quello. Forse può essere anche il fattore che il Liverpool ha un po' sottolineato sull'Atalanta dopo l'ultima partita, e... appunto anche con le mosse tattiche di, di Klopp, però
0: il Liverpool ha un calendario molto molto duro, ha avuto il Leicester settimana scorsa, che è una, insomma, una partita di cartello in Premier hanno il Tottenham tra pochi giorni quindi chiaramente Klopp ha cercato anche magari di far riposare qualcuno in or- per- conoscendo comunque il calendario eh, anche andando avanti l'unico praticamente top davanti era Salah che non aveva giocato per, eh, probabilmente per il Covid, era in, in isolamento, quindi ha cercato di dargli i minuti, ma sia mané che Firmino comunque erano a sedere proprio per questo discorso qua. Quindi può darsi che abbia sottovalutato l'avversario, ma secondo me ha anche fatto qualche conto. Eh, Liverpool ha comunque tre punti di vantaggio sull'Atalanta, se non mi sbaglio, deve giocare ancora con Midgela nel ritorno, quindi insomma doveva sì, perdere veramente. questa partita, esatto, sì. doveva andare a perdere questa partita veramente di sei gol e quindi secondo me era tutto calcolato, però resta un risultato molto, molto importante me, perché l'IvoPort sicuramente non entra in campo pensando di non vincere, quindi, non, sì. quindi in ogni caso, grande, grande risultato. E vediamo, come dicevi te, se il fattore Champions si può anche un po' adattare al campionato, perché la ha bisogno di tornare a vincere anche il campionato, che quest'anno ha fatto anche insomma, diverse prestazioni di livello no, non buono, vedi, Napoli, anche se secondo me ci sono diversi fattori lì, ma. Non anche il
1: pareggio che parla, nell'ultima, pareggio con lo,
0: con lo Spezia. Una di quelle partite che all'inizio del campionato sottolinei come dire, questi sono già tre punti. No? E invece, invece uno 0-0 che quasi quasi meritava, meritava quasi quello Spezia per quello che, che si vede. Comunque si vedrà. La Champions è un palcoscenico dove la Tanta, però, da quando è entrata, tolte le prime tre partite dello scorso anno, dove fece molto male, però, poi ha sempre fatto prestazioni. Di grande livello giocando con squadre come anche il PSG, che se guardiamo City, il, il City, se guardiamo il payroll del match del PSG, viene da ridere che sia vinto soltanto 2 a 1 3 a 1. Quando finì la partita, No,
1: non mi ricordo,
0: una sconfitta comunque non larga. perché, insomma, Detto questo, muoviamoci verso l'ultima partita di questa di questo recap, che ovviamente Inter è a Madrid. Giulio, lascio a te la scena perché so che. So,
1: ne vuoi sì, parlare? Eh, ne voglio... bah, vorrei non parlarne quasi Però diciamo che ne parlo La ecco. uh, partita c'è poco da dire Possiamo dividere un po' la partita in tre atti Diciamo la prima parte Fino a fino al, al, al Ventesimo più o meno In cui l'Inter è stato completamente inesistente In cui il Real ha dominato Faceva quello che voleva Si è procurato rigore eh, Il Real Madrid con colpa di Barella che ha fatto insomma ingenuità. In e... Quindi andava sull'1-0. Per 20 minuti l'Inter non è scesa in campo. Poi a un certo punto si è un po' svegliata, ha cominciato a giocare meglio, ha fatto delle azioni interessanti e poi è finita la partita: nel momento in cui c'è stata l'espulsione di, di Vidal. Su un rigore non dato che onestamente si poteva dare, si poteva non dare. Ma in ogni caso, l'ingenuità di, di Vidal per un giocatore come, come lui, con la sua esperienza, è poi inaccettabile. Cioè va bene a uh, protestare, ok, però non vai conciando il petto contro l'arbitro una volta che la no, rigore.
0: Questo momento, cioè nel momento storico in cui siamo, dove c'è il VAR, quindi sappiamo benissimo che c'è il, VAR, se il fallo l'arbitro andrà a rivedere. Non c'è queste polemiche, queste sono quelle cose che mi mandano ai matti come chi protesta per un'espulsione quando viene espulso e va a protestare è come se cambiasse qualcosa. La reazione di Vidal, secondo me, è stata una reazione molto di frustrazione per un giocatore che ha cominciato malissimo l'annata non solo eh, in questa partita ma in generale da quando è all'Inter secondo me prestazioni di livello non deve ancora fare e chiaramente è uno che noi siamo, ce lo ricordiamo ai tempi della Juve dove era un mastino, correva per 5 però è anche un giocatore che se si andava a vedere quello che aveva fatto poi ultimamente al Barcellona forse non è così sorprendente, no questo calo di forma però secondo me lui che è un giocatore che con la grinta e con la forza fisica faceva la metà, forse il 60% del suo apporto alla squadra Ora che questa cosa non anni, c'è per... più, eh, eh, è in difficoltà e secondo me ha perso un po' la testa perché l'espulsione, che io ho, ho letto che si, si discuteva come giusta o non giusta, il primo giallo è per proteste e postarci, secondo me una volta preso quel giallo devi, devi un po' andartene nel momento in cui vai sulla faccia all'arbitro e vai a sapere cosa le ha detto perché oggettivamente non possiamo sapere e magari io non si credo
1: sia una roba di cosa ha detto proprio il no gesto anche il gesto il però era molto,
0: era molto infuocato no? quindi chissà si è volato sì. lì dentro e dopo ti prendi il rosso ma lui comunque ne era consapevole perché ci sono immagini dopo il cartellino dove se ne va si è messo a sedere sugli scalini fuori da, del tunnel era proprio, era proprio in difficoltà perché si me si a reso conto che è stata in, un'espulsione completamente inutile perché secondo me messi no, prendi diciamo il rosso che...
1: no ma più che altro te hai preso un giocatore come Vidal con quell'esperienza che Conte ha voluto tantissimo perché l'hai preso per, per portare esperienza al gruppo che è un gruppo che non ha mai vinto ok e te prendi un giocatore del genere che in Champions sia con il Muchengladbach con Real non ti ha fatto perdere i punti lui ma quasi perché con il Gladbach due gol sono stati concessi da lui praticamente perché uno era il rigore e l'altro è comunque un'altra azione che ha sbagliato Vidal eh, oggi, ieri con il eh, eh, Real Madrid. Eh, si fa buttare fuori in modo così ingenuo. Da un giocatore che viene per quel motivo. Lì, cioè, eh, essendo poi anche un uomo di Conte sì, uno sì, sì, su sì. cui Conte ha puntato tantissimo. E che Conte viene tradito così da, dal tuo giocatore, ecco. Sì, Quindi, no, infatti,
0: secondo me. So, sì, non, è, non un no. per vedere quello, cioè, quello che si è visto secondo me, da parte di Vidal, non è, cioè, per, me non è tanto il discorso dell'esperienza che lui ha e può portare, ma secondo me non è più adatto a questi livelli qua. Cioè, questo è sì, plain and simple, simple perché è un giocatore sudamericano in generale, la maggior parte tendono a avere una, una vita calcistica abbastanza corta, diciamo, rispetto a europei per, per un discorso di abitudini eccetera eccetera. Vidal è proprio l'apoteosi eh, di questo tipo di, di vita, no? da Juve era saputo insomma che non è che seguisse proprio un, un regime da atleta quindi fisicamente secondo me non c'è più, quindi l'esperienza può contare ma se, continu- se lui non lo capisce personalmente secondo me non si va da nessuna parte perché lui deve capire che non è più il mastino di una volta e cambiare il suo gioco rispetto a quello che è adesso. Sì.
1: Diciamo non fa più neanche l'incursore come una volta che entrava da centrocampo. No, e ma dopo... Io voglio fare un esempio.
0: Un esempio è David Silva, giocatore spaziale. 34 anni, si è trasformato in regista. Lui era un ex trequartista, quartista. Lui ha cominciato la carriera come sì, sì. trequartista fantasista. Ora praticamente gioca a regista. Perché? Perché è un giocatore intelligente che sa dove mettersi, dove poter rendere al meglio nonostante l'età. Perché chiaramente non ha più il dribbling secco e, o i riflessi di una volta, però riesce comunque a essere vantaggioso. Mentre Vidal, secondo me, continua a pensare di poter fare, poter fare interventi scomposti o certe cose, perché pensa di poter prendere il pallone quando magari non lo fa, e questo poi secondo me ha effetto sulla psiche, che lui perde il controllo per questo motivo qua. Comunque, sì, sì, per parlare un po' Real... Partita... Eh,
1: so. No, me... uh, Real, molto bene, penso. Cioè, se mancavano, visto che real, giocatori mancavano giocatori importanti, anche si vede che non è il Real di una volta, sì. con... però comunque diciamo che ha avuto vista non facile di più, cioè poteva fare veramente quello che voleva in campo, sì, perché sì, non sì, c'era nessuno d'accordo. dall'altra parte. Sì,
0: Quindi... i primi 20 minuti veramente sembrava giocassero partitella di quelle dove <coughs> l'allenamento non si può toccare la palla se la squadra avversaria, l'Inter non riusciva proprio... Cioè, non lo so sinceramente il Real veramente ha avuto non pensavo se l'aspettassero lo neanche loro perché anche prima della partita Conte aveva parlato di una finale per l'Inter e era una finale quindi ci si aspettava un atteggiamento diverso e secondo me il Real è rimasto quasi spiazzato in, negativo, in positivo da, dall'approccio dell'Inter e ha fatto un po' il suo certo senza Sergio Ramos io avevo paura perché il Real è una difesa che senza Sergio Ramos veramente perde tantissimo non tanto solo per la qualità dei giocatori che chiaramente indiscussa, ma per la leadership, che uno come Nascio non riesce a portare e Varane, per quanto sia un ottimo difensore, so- soffre tantissimo la mancanza di eh, Sergio Ramos. Invece, Nascio, secondo me, è stato uno dei migliori eh, del Real, eh, poco, cioè, nel senso poco lavoro, ma comunque ha tenuto a bada Lukaku, tra- proprio senza, senza grandi patenti. Sì, sì. E poi, chiaramente, la mancanza di Benzema ha giocato Mariano, che quest'anno ha giocato molto poco, però alla fine detto te non è che ha dovuto fare questo extra sforzo extra per riuscire a vincere la partita quindi real che è da rivalutare però non è più sicuramente real galattico di una volta cioè, un di importanza stanno invecchiando ma cross invece secondo me ha fatto la prestazione dannata del, del vecchio cross che ultimamente si vedeva molto poco Secondo me l'altra sera ha tirato fuori una delle sue questo questo partito.
1: ma anche modric che comunque veniva da Beh, non non pistola mai comunque... sì, sì, sì.
0: in riserva del Real. Comunque,
1: gioca molto bene. Sì, 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 sì.
0: Inter, che quindi è eh, a rischio eliminazione, direi. Ci sono ancora... Le speranze non sono ancora finite perché, comunque, eh, l'Inter deve ancora giocare contro Borussia e Shakhtar. E con due vittorie, sperando che Real eh, riesca a battere Borussia, dovrebbe riuscire a qualificarsi l'Inter però c'è l'ultima giornata Borussia-Real Madrid il rischio biscotto secondo me è molto alto, a seconda di come la classifica c'è un rischio biscotto molto alto perché al Borussia Mönchengladbach basterebbe un punto per qualificarsi direttamente perché adesso Borussia è a 8 e l'Inter a 2 punti Real a 7 quindi ancora non tranquillo però con gli scontri diretti a favore direi che insomma, il cammino dell'Inter è abbastanza in salita e, no. e quindi questo ci permette di muoverci, di muoverci nel secondo diciamo, spezzone di, questo, di questa puntata che è appunto la Crisi Inter. Eh, crisi Inter appunto è un Inter che è in difficoltà in Champions, come parla, di cui abbiamo appena parlato, e in campionato comunque non ha fatto grandi prestazioni. L'ultima si vinta a rimonta, grande Lukaku però solo Lukaku, nel senso una contro Torino che sono messi un po' sfaldato, quindi l'Inter l'ha, l'ha un po' sfangata però oggettivamente ultimamente in difficoltà e Giulio, secondo te quali sono i motivi di questa crisi come abbiamo chiamato noi e, e quali vedi che possono essere dei possibili, possibili, possibili cambiamenti che possono risollevare la squadra?
1: Eh, sicuramente c'è un problema Conte Cioè Conte, da quando meeting con la dirigenza in cui non si sapeva bene se rimaneva o andava via Qualcosa è successo, cioè lui è rimasto forse contro voglia. Si vede anche in campo l'anno scorso, mi ricordo era una bestia. Quando, quando giocava l'inter, sbraitava, cioè era incontenibile. Quest'anno sembra quasi che non gliene freghi. Non lo so, è proprio sembra che, che sia rimasto controvoglia che sia disinteressato. Sembra quasi voglia farsi cacciare in un certo senso. Non sì. credo, no, invece è poco. Però quello. sembra. Non lo so, Le... non credo, la cioè comunque la situazione... il lavoro ci metti, ci metti eh... passione in un certo senso, però... Sì, ma la
0: situazione è questa, loro si sono ritrovati quest'estate e secondo me è il momento giusto per lasciarsi andare per entrambi, perché l'Inter, sì, era arrivata a un punto Alla Juve, però sono quelle cose che sono, sì, per, per gli almanacchi, ma poi se si va a vedere effettivamente non c'era questa gran vicinanza, anche nei sconti diretti, quindi Conte, secondo me, era cosciente del fatto che partisse dietro, c'era stata polemica per il mercato, a gennaio voleva... Vidal e hanno preso cioè, Poi lo fa... lui lo fa passare come se fosse stato un dispetto e mi sembra sempre più palese che Vidal eh, cioè, non andava andava preso neanche a questa sessione invece Eriksen non viene fatto giocare e sembra quasi che lui non lo faccia giocare apposta che cioè, il modo in cui lo mette anche contro il Real, sul 2-0, lo mette 4 minuti alla fine cioè, sembra quasi che lui voglia tornare Voglia, voglia, voglia fare una, uno, uno sprezzo della società e io mi ricordo simile alla Juve, eh, primo anno che mise... Noi, la Juve perse 4 2 con la Fiorentina, eh, primo o secondo anno di Conte, non so se è probabilmente il primo, 4 2 con la Fiorentina a Firenze e eh, Conte mette Marco Motta a 5 minuti alla fine senza alcun senso perché come protesta contro il mercato fatto della società. E quindi secondo me era il momento di lasciarsi a agosto lui arri- non voleva andare via perché non voleva lasciare i soldi sul tavolo cosa che non ha voluto fare nemmeno al Chelsea cioè lui è proprio eh, ai soldi ci tiene più che probabilmente a tutto il resto quindi non vuole lasciare i soldi sul tavolo l'Inter chiaramente non vuole esonerarlo perché già devono pagare spalletti e sono dei conti e poi devi andare a prendere qualcuno comunque in un certo blasone il nome di cui si parla è Allegri che sicuramente per cioè, lo vai a pagare 10 milioni tranquillamente quindi è una fase di stallo che ha portato all'Inter in cioè una situazione veramente brutta da gestire. Perché lui, non, come dicevi te, non ha più la grinta. Cioè, lo vedi proprio alla Juve, ma anche all'Inter, finisce le partite negli anni precedenti e non ha più voce. Adesso non, non urla più, non, non sbraita più, non si muove più. Sembra proprio che sia uno che è lì, che non aspetta altro, che le arrivi da lettera con scritto «Guarda, domani non ti presentate e quindi questo secondo me è un problema di fondo che fino a che sarà allenatore dell'Inter lui non potrà essere risolto perché secondo me il rapporto ormai è rotto sia con la dirigenza ma secondo me anche con tanti membri della Rosa tra cui Eriksen come detto che probabilmente se Conte resta a gennaio se ne va è un fallimento di Conte secondo me dal punto di vista tecnico clamoroso perché Eriksen arriva all'Inter come uno dei migliori sicuramente i centrocampisti da premere come trequartista era erano dei migliori quindi arriva con grandi promesse secondo me l'operazione di mercato era un po non era proprio perfetta per quello che poi potevi avere cioè, per il fatto che potevi prenderlo a zero una settimana dopo detto questo vai a prenderlo lo paghi lo paghi molto anche l'anno. deve giocare e se il tuo allenatore a prescindere non lo schiera secondo me c'è proprio un problema di fondo
1: sì. e quindi quindi
0: non lo so, però, però
1: è un problema difficilmente risolvibile? Questo, esatto, perché esatto. come hai detto te, eh, abbiamo l'intera già spalletti sì. da pagare. Non so quando scadrà il contratto. Ma quindi... questa prossima estate, penso.
0: penso eh, questo sì. è l'ultimo anno.
1: Ah, eh, dovrebbe mettersi un esonero di conte a carico. Quindi sono, penso prenda 12 milioni io all'anno. Sì. 12 milioni più vai a prendere un altro allenatore, quindi mettiamo, prendi Dato. Allegri, non mi hai detto 10, 10. milioni. Esatto. Quindi abbiamo 22 milioni più quanto prende Spalletti, che saranno non so, 4-5. Milioni. 45. Eh. Quindi mi pare un po' esagerato, ecco. No, è e... questo è esattamente
0: punto.
1: Quindi obiettivamente è una situazione veramente, veramente difficile. Eh, io credo comunque. Non lo so, bisogna riuscire a far tornare in un certo senso la voglia a Conte in qualche modo, cosa difficilissima, perché comunque anche in campionato, vabbè, in Champions lasciamo fare comunque sempre un problema un po' per Conte la Champions, eh, sì, sì. però in campionato comunque abbiamo una squadra che va male e andando male non è troppo lontana dalla capolista quindi se riuscissi a recuperare anche un po' il gioco io non, non la vedo mess- messa così male No, no il punto è che è impossibile cioè proprio perché vedo l'atteggiamento di Conte che non, non succederà questa cosa no, ma l'Inter quindi, per la rosa
0: a disposizione eh, non è che, non, non che farà la fine di anni fa in cui arrivava ottava o comunque è una rosa che sicuramente arriverà nelle posizioni alte va bene? Cioè, questo non è neanche discutibile perché se guarda le rose in Serie A l'Inter è al pari con la Juve probabilmente se, se si prendono uno per uno non lo so, ma come diciamo completezza eccetera, secondo me, è a quel livello lì quindi sicuramente non arriverà nelle posizioni basse il problema è che l'Inter anche basandomi sul mercato con i vari Kolarov, Vidal ha fatto acquisti per vincere adesso, perché sono al corrente che la Juve in questo momento è una fase di transizione e è tutto aperto possibili scenari, quindi hanno, fatto una, hanno preso una decisione, andiamo ora cerchiamo di andare a vincere ora, sì. però se perdi la, sì, sì, sì. chiude la, la finestra, se si chiude l'opportunità va a sapere poi quando è che può tornare a essere competitivo, perché l'Inter ci ha messo dieci anni per tornare a essere competitivo in Serie A e, e per quanto ne sanno loro se non vincono adesso chissà quando ne succede. E poi un'altra cosa, il modulo non si può non cambiare mai e rimanere sempre statici in quella maniera. Quando i giocatori sono un certo tipo, quando hai Skriniar, che da molto è ritenuto tra i migliori difensori italiani c- in Italia, eccetera, che è un giocatore che palesemente paresemente soft difesa a tre, quando hai giocatori come Korov che ti permettono anche, magari non più come una volta, proprio fare il terzino un po' più bloccato, puoi mettere Kimi dalla parte opposta, c'è cioè Adam Brosi che comunque è uno che dà sempre il suo e, e secondo me con un Eriksen così devi cambiare modulo, Secondo me un 4-3-1-2 sarebbe il modulo perfetto per l'Inter di adesso che mio, a mio parere darebbe possibilità di poter sfruttare Ericsson al meglio e le mezzane al meglio perché può avere un Broswich vertice basso, Barella e chiunque dall'altra parte magari non Vidal visto gli ultimi tempi, ma insomma il centrocampo questo tipo qua che... Anche tena...
1: un Vidal recuperato cioè, Si recupera, cioè... si
0: recupera, cioè... ma secondo me è uno, come dicevo prima, sulla via del tramonto e non credo che si possa rimigliorare da questo punto di vista comunque un ragazzo di 33 anni che la sua l'ha detto ha giocato a livelli altissimi squadre top vediamo poi non si sa mai e per quanto riguarda il recuperabile come dicevi prima te eh, io non credo che ci sia si possa sanare questa frattura tra la società e l'allenatore perché secondo me lui non ha più interesse da, come si diceva prima dal modo in cui sta in panchina se me, non c'è non c'è e questo era palese già in altre squadre. Lui è purtroppo è un personaggio di questo tipo qua, dove lui ha le sue idee e se non viene accontentato eh, se la tiene al dito famosa fuori la Juventus quando se ne andò perché la Juve non comprò i Turbe. Eh, eh, questo per fare un esempio della situazione. I Turbe, che eh, non so nemmeno se gioca ancora a calcio, per dare l'idea, invece di Turbe comprano Morata che, andato se ne conto, poi portò la Juve eh, quasi letteralmente il finale di Champions. Quindi è un allenatore purtroppo che ha le sue idee e che se non trova una diligenza che lo accontenta su tutto e per tutto, che lo difende, che fa tutto quello che lui chiede, secondo me non, eh, non riesce a essere eh, efficace. E questo probabilmente, io penso che per Conte ora non voglio fare previsioni avventate, ma secondo me questa è è l'ultima grande opportunità che non vede una squadra di livello andare a prendere allenatore che comunque in tre realtà diverse, Juve, Chelsea e, e Inter, e tutte le volte ha, fatto lo stesso, ha avuto lo stesso modo superante. Bene il primo anno e poi eh, alla Juve bene qualche anno, ma al Chelsea e all'Inter il primo anno bene, il secondo anno di polemiche costanti. Anche alla Juve lui ha avuto il terzo anno di polemiche, ma veniva comunque dalla Serie B Siena quindi ha avuto aveva un po' più, un po più di, di range, ma nel momento in cui ha cominciato a vincere e a essere considerato dai migliori, ha cominciato subito con questi, questi discorsi eh, Antonio Conte, è un vincente di qua e di là, e si è rovinato. Si è rovinato. E quindi sì, sì. per l'Inter, credo che la cosa migliore sarà che lui alla fine se ne vada, ma non credo che se ne andrà di spontanea volontà,
1: no, assolutamente. Poi un altro problema grosso è che c'è stata un'involuzione anche dei giocatori che dall'anno scorso mettiamo prendiamo The Fry che è stato probabilmente uno dei migliori e letto centrali migliori dell'anno scorso eh sì, sì. ok e quest'anno non è il The Fry che ti dà le certezze che ti dava l'anno scorso oppure Young che è un giocatore che appena arrivato l'anno scorso ha giocato sempre molto bene si è sempre fatto trovare pronto quest'anno anche lui si è involuto uh, l'unico forse che è rimasto ai livelli che è sempre una certezza insieme a Lukaku è Barella che mm. però comunque anche lui in Champion ha fatto quel, quella roba sì. orribile quel rigore con Barella, secondo me guardabile
0: che è molto giovane e quindi giustamente l'esperienza li può mancare ma chiaramente le basi sono, sono quelle che sono Io non è un giocatore che andando avanti sarà un perno dell'Inter che Credo che sia un italiano giovane sarà stretto, eh, insomma, a tutti i costi. Anche se dovesse andare avanti,
1: sì, una, una,
0: possibile, una possibile rebuild, eccetera, eccetera, non credo che il lettera eh, avrà mai voglia di scegliere.
1: No, eh, è un punto fermo, barella, veramente deve essere esatto, un punto Esatto, quindi fermo l'esperienza, da ora l'esperienza, arriverà,
0: l'esperienza arriverà. L'esperienza arriverà. Eh, credo che quell'errore anche con Real sia più un discorso di esperienza. Comunque, sì, sono d'accordo. Devrai quest'anno mm. non, lo vedo, non lo vedo particolarmente bene. Eh, Young è terrorizzante, veramente. Eh, per... Ma Young era più una sorpresa eh, l'anno scorso che eh, una non conclusione. Sì, sì, Stando perché era un
1: giocatore. Ma il problema come... è che, in generale, il problema di quest'anno è che l'Inter viene dalla, da essere la migliore difesa dello scorso campionato sì, sì, a sì. essere una squadra che prende la. Valanga di gol ogni volta, che è una cosa che non esiste, non può esistere. No, e Quindi, secondo cioè, me Non anche può esistere per un torino che prendi tre gol sì. contro la Fiorentina. Sì, sì. La cosa è. Andanovic, comunque, non è mai colpevole. cioè, può salvarti le non ti salvano le partite, forse per prima, sì. ma non è colpevole.
0: No, è quello che dico io che c'è stato un periodo per l'Inter che veramente salvava le partite Cioè dei, dei miracoli incredibili Salvava
1: il salvabile Sì, sì, sì e, Ma l'anno scorso eh... già un po' meno non, non ha salvato tutte le partite eh, in modo incredibile Quindi l'anno scorso era una cosa che la difesa in generale era solida
0: sì, 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 è vero anche questo Comunque, insomma, l'Inter ha tanti problemi E avrà bisogno di, secondo me, una rifondazione importante in estate Il problema sono eh, la quantità di persone, comunque Cioè, di giocatori che ormai sono passati, hanno passato il loro prime, no? Vidal, Kolarov, Ashley Young Secondo me, Andanovic anche sarà Non ti dico fatto fuori la prossima estate Ma secondo me sarà l'ultimo, il penultimo anno questo all'Inter Sì,
1: sì, ci può stare Parla di Musso stare. Ma io credo comunque, io credo comunque non, non sia da rifondare come squadra l'Inter. L'Inter con un nuovo allenatore? No, un punto di vista tecnico? Sì, sì, no,
0: no, certo. Io parlo de, del tecnico, però okay,
1: questo fede di Forti Conte ce l'ha l'Inter.
0: Sì, ma eh, quando parlo di Vidal, Ashley Young, ah, eh, sì, 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 sono sì, tutta gente che ha voluto Conte e che quindi, secondo me, nel momento in cui lui se ne va, se ne vanno. Che siano rescissioni o cessioni, a questo punto rescissioni. Eh, penso se ne andranno, quindi magari un, un ricambio, stesso Perisic, penso è arrivato anche lui alla fine del eh, suo tempo all'Inter, è rimasto per mancanza di offerte, ma non penso che abbia, penso abbia le ricontate. Detto questo, vedremo, eh, questa settimana c'è una partita importante con il Sassuolo e Inter e ne parleremo appunto nella partita della settimana, dove io e Giulia abbiamo scelto la partita a, a testa, quindi passiamo proprio a questo segmento, la eh, partita della settimana. Eccoci al questo prossimo segmento del podcast, che è la partita della settimana. Come detto, io e Giulio abbiamo scelto una testa, quindi partiremo, eh, partirà Giulio. Poi eh, dirò la mia, e abbiamo anche una bonus partita alla fine, che eh, non rientra nella categoria partita della settimana, ma che secondo noi eh, può avere dei risvolti interessanti. Quindi, Giulio, parti te: qual è la tua partita della settimana per
1: questo weekend di Serie A? Eh, direi che la partita per me è in terzo assuolo perché il Sassuolo appunto viene da, da un secondo posto attuale anche meritato bisogna dire perché ha sempre giocato bene come abbiamo detto anche la settimana scorsa ehm, contro un Inter che è vero ha vinto contro il Torino ma per come ha vinto per la partita del Real Madrid questa diventa una partita che non è scontata perché per me tutto può succedere l'inter difesa non, non va bene, il Sassuolo invece davanti è molto forte, è vero manca Caputo però c'è Boga che comunque non fa al c'è Berardi e sta facendo sempre molto, quindi eh, io la vedo una partita molto aperta.
0: Sì, è il Sassuolo che come hai detto, detto anche te, secondo classifica è in realtà importante del campionato, è una squadra solida che fa comunque del bel gioco il marchio di fabbrica perché... Insomma, è una squadra che ha fatto vedere probabilmente il miglior gioco di questa inizio di Serie A e po- potrebbe ritrovare Caputo non è ancora sicuro del suo ritorno c'è cioè un Berardi che eh, cercherà eh, di mettersi da sola sulle spalle come è fatto ultimamente in mancanza appunto di Ciccio Caputo Locatelli come detto un giocatore che sta migliorando partita dopo partita e queste sono le partite che puoi, puoi veramente vedere se il miglioramento c'è stato o meno, no? queste partite di cartello contro squadre di rilievo. Quindi il Sassuolo insomma è pericoloso per l'Inter nella condizione in cui è adesso soprattutto per l'efficienza offensiva del Sassuolo. E il Sassuolo è una squadra che segna tanto e si veramente crea tante occasioni con Boga e con Berardi anche da fuori come abbiamo visto contro il Verona è una squadra che attacca benissimo la profondità, ma che gestisce anche bene la palla. Quindi, tutte caratteristiche che secondo me in questo momento possono fare male all'Inter, soprattutto la velocità eh, di Bogin e Berardi eh, su, sulle due fasce, perché Akimi, di cui non abbiamo parlato prima nel discorso Inter, ma comunque è una nota negativa dell'anno fino adesso io ero un grande fan di Akimi, io, gi- io l'ho giudicato come il miglior, miglior colpo di mercato dell'estate in Serie A, diciamo
1: che all'inizio stava facendo molto bene ora è calato secondo me il problema
0: suo è il fatto che non viene il gioco di Akimi, dove è veramente devastante è il lancio nella profondità nell'attacco nello spazio nell'Inter viene servito il 90% delle volte sui piedi e questo chiaramente lo limita. perché è vero. un giocatore che se parte sì. da fermo perde tantissima efficacia, mentre se viene lanciato è un treno su quella faccia come si è visto anche al Borussia dove tante volte veniva proprio lanciato, cambio campo completamente magari dal Guerrero che era l'esterno di sinistra cambio per Hakimi nel mezzo, gol di Allan, questa era un po' la la, la giocata classica del Borussia mentre all'Inter questo non viene sfruttato, nonostante comunque Ashley Young abbia il piede per poter fare questi tipi di giocate e Lukaku sia un attaccante che in mezzo all'aria coltiene la sua quindi Akimi, dalla parte eh, di Boga può essere una sfida interessante e, si, e vedremo insomma, se riuscirà a mantenere il Livoriano sotto controllo che è il Livoriano che, il Bogat, che sembra tornare insomma, vicino ai livelli fatti nell'anno l'anno scorso già contro il Verona però è una difficile, sì, senz'altro l'Inter ha bisogno di vincere perché insomma, il Milan non sembra volersi fermare eh, ne parleremo dopo ma insomma è una squadra che ora senza Ibra potrà perdere punti e quindi l'Inter deve approfittare. Eh, Sassuolo stesso però, perché può andare prima in classifica aspettando la partita della Fiorentina, eh, di Vina Fiorentina, quindi grande opportunità per entrambe le squadre. Per quanto riguarda me invece, a mio avviso, a partire dalla settimana è, è Napoli-Roma. Napoli-Roma per il, tante cose, extra campo con la situazione a Maradona e Napoli sicuramente vorrà fare bene eh, per onorare la memoria di Diego e, e ha bisogno anche di fare bene, perché il Napoli è in una situazione adesso, nonostante la vittoria ieri eh, per 2 a 0 è una squadra che ha bisogno di tornare eh, a giocare bene anche in Serie A cosa che è un po' mancata ultimamente e- Napoli in questo momento è sesto in classifica a 6 punti dal Milan e-, e ha perso lo scontro diretto col Milan e non è in una gran condizione non è in una gran condizione contro la Roma che è in questo momento ovviamente la migliore per condizioni Sassuolo se in Serie A e Milan sta andando forte in tutto però la Roma è una squadra che veramente gioca un, un bel calcio e io sono stupito da questa cosa perché in estate parlare di Fonseca come allenatore più papabile all'esonero, come primo esonero delle, delle big di Serie A, e invece mi sta, sta facendo ricredere con questa difesa a tre che, insomma, sta rendendo sta rendendo i Bagnets è un'ultima sorpresa e, il torno di Smalling chiaramente è un pezzo importante anche se ha giocato poco poi, ultimamente ma... e poi una squadra che, che sta rendendo si sta abituando a questo modo un Mkhitaryan Super che sta tornando a quello dei livelli alti alti dell'inizio della sua carriera abbiamo già parlato un po' della Roma la settimana scorsa ma eh, sì, bella partita e il Napoli deve, secondo me deve vincere perché già a sei punti Potrebbe allungare ancora di più il Milan su cima cioè alla classifica, quindi il Napoli deve vincere. E ha la fortuna di giocare dopo tutte le altre, perché la partita è in posticipo domenica sera quindi gioca sia dopo il Milan, l'Inter e la Juve e quindi avrà anche modo di vedere un po' la sua posizione. Secondo me se il Napoli dovesse essere a meno 9 dal Milan nel momento in cui si gioca la partita, la voglia di vincere sarebbe veramente enorme. E la Roma invece che vuole sì. continuare questo bel percorso.
1: Io credo che la Roma possa fare veramente bene perché il Napoli uh, gioca in un modulo iperoffensivo, sì. si creano tanti spazi e sicuramente questa è una cosa molto buona per Michi d'Italia in forma, ma comunque anche come Pedro che sta giocando Dio, gli esterni sia Spinazzola sia Cardo per far, facendo entrambi molto bene. No, è, la Roma funziona, attualmente funziona e il Napoli comunque no. ha le individualità molto forti, ma non funziona, quella con Osimena anche fuori, insomma il sì. Napoli...
0: Questo è vero, okay. ma questa mi sembra la classica partita dove eh, tutti vanno sulla Roma, eh, anche chi scommette, chiunque punta sulla Roma e poi però eh, c'è sempre la sorpresa perché io credo che dopo, a quanto pare, secondo i report anche della Gazzetta dello Sport, sembra ci sia stato un confronto abbastanza duro negli spogliatoi tra Gattuso e la squadra che ricorda molto anche per tempistiche quello dell'anno scorso con il ritiro è, e poi la gente che se ne andava dal ritiro, insomma le follie viste con Ancelotti che secondo me però nel caso di Gattuso può essere un, un più per la squadra perché lui è uno che della Gritta fa il suo marco di fabbrica e ha detto palesemente questa squadra non mette il Grinta in campo e se una squadra di Gattuso non mette il Grinta in campo qualche problema c'è e secondo me una, un confronto come quello che sembra esserci stato potrebbe, essere, eh, potrebbe fare la differenza. Io penso sì. che il Napoli tornerà a 4-3 eh, nella partita di domenica, eh, penso che senza Simen il 4-2-3-1 non sia assolutamente praticabile perché Osiman, al di là dei gol che può segnare più o meno, è un giocatore che secondo me davanti fa veramente il lavoro di due, perché tiene tantissimo la palla, ma è anche capace con la velocità che ha da andare in profondità molto molto bene. E quindi dà diverse opzioni, mentre Mertens come singolo attaccante solo davanti chiaramente non ti può reggere la squadra. E quindi difensivamente può ne risentano. Io penso che tornerà al 4-3 per dare un po' più di stabilità, quindi con Bakayoko... Fabian Ruiz e poi il terzo, diciamo, se la giocano Zelisky e Demme, probabilmente, forse più Demme. Che può giocare a regista ma è poi... un
1: squalificato questa giornata, Ah, magari col rosso. Sì,
0: hai ragione. Quindi, probabilmente Quindi... Eh, lo vodka, Demme e Fabian Ruiz, o Zelischi. Penso che andrà a scegliere tra questi, ma io credo che andrà per un centrocampo a tre per quello che dicevi te. Perché col 4-2-3-1 di adesso la Roma la, partita la vince perché la Roma fa della transizione la parte migliore del suo gioco con i due giocatori sulle fasce che spingano tantissimo e vengono lanciati molto spesso e poi i due nel mezzo che rifiniscano per la punta che può essere Dzeko o Porca Maiorale. Dzeko non so se sia eh, sempre in isolamento e comunque no,
1: eh, no, dovrebbe rientrare
0: quindi eh. sicuramente quella Roma è un vantaggio ma porca Maiorale non ha fatto male è no, assolutamente.
1: Questo. Io credo che, comunque, come dicevi te, la spinta Maradona, in un certo senso, Beh, possa sentirsi. Quindi, io mi spingo in un pronostico, per me questo finisce un pareggio.
0: Può darsi, se me si gioca tutto sulla fa- su quanto bene il Napoli possa eh, fare difensivamente. Secondo me questa è la differenza, perché poi davanti il Napoli ci deve far male e... Ehm però deve, deve riuscire a non prendere gol che quest'anno sembra un'impresa anche quando ha vinto molto spesso ha subito Quindi, sì. e poi come avevamo detto c'è una partita un po' bonus che non rientra tra le partite della settimana per la zone, o comunque per il livello delle squadre in campo però è una partita che se no me può dare sorprese che è Milan-Fiorentina Milan capolista però si presenta contro la Fiorentina che in questo momento come forma probabilmente secondo soltanto a Crotone e... Eh in Genoa in Serie A è una squadra che è in difficoltà però gioca
1: contro un Milan senza Ibra, senza Ibra ecco, che... Diciamo che l'unico motivo per cui potrebbe essere una sorpresa esatto, è che il esatto. Milan è senza Ibra perché per la Fiorentina, per lo stato attuale esatto. non ci sono sorprese perché esatto. La Fiorentina, per...
0: la Fiorentina Con se Ibra, Ibra avesse
1: giocato prendeva 4 tranquilli Esattamente Siamo...
0: non era partita nemmeno di cui parlarne però senza Ibra è un Milan che basta vedere quello fatto lo scorso anno Quest'anno anche senza Ibra comunque ha fatto bene, però gli avversari non è che fossero di livello altissimo. La Fiorentina non è un livello, un livello di avversario alto, però comunque è una squadra che ha sempre i vari Caleon, Castrovilli, sì. I Berì, diciamo se Billy, Liberia
1: è molto in forma. Esatto, inspirato. il ritorno di Caleon
0: secondo me nel nuovo modulo di Prandelli è fondamentale perché è un giocatore che dà tantissima stabilità alla squadra nelle due fasi. Quindi il Milan si presenterà probabilmente con Rebic prima punta o Leao, uno dei due. E, e poi eh, Diaz che dovrebbe prendersi il posto a titolare Giulio è un fan come sapete di Diaz grande quindi fan, seguiremo grande la partita fan. con eh, grande, grande interesse però il Milan secondo me potrebbe lasciare i punti per strada nella mancanza di Ibra dovrebbe stare fuori per due settimane quindi saltare due partite di Serie A eh, si parla di 20 giorni, ma conoscendolo penso che possa tornare un pochino prima. E, e questa potrebbe essere una partita trappola per loro. La Fiorentina non ha avuto il boost Frandelli, come, ne, come avevo detto anche lunedì. Di solito una, nuova squadra, una squadra con il nuovo allenatore porta eh, un risultato favorevole. E invece non è così, non è successo. Potrebbe succedere invece questa settimana. e Vediamo secondo me, Cale Con eh, avrà un grande impatto sulla partita. Sì, e bisogna difesa. vedere anche
1: il, il modulo e scegliere a prendere. Perché l'ultima giornata ha gioca sempre la difesa a 3. Potrebbe esserci il passaggio alla difesa a 4. Questa giornata, io penso, la che la... sì,
0: io penso che alla fine possa finire con un 4-3. Eh, il problema della difesa a 3 della Fiorentina sì. è che uno come Milenkovic. Eh, probabilmente verrebbe fatto giocare come terzino destro e se secondo me è un po' sprecato eh, perché chiaramente poi nel mezzo eh, di vari Caceres e Pezzella è un po' difficile vengono lasciati in panchina Beh, potrebbe,
1: potrebbe far giocare il esterno però
0: come terzino mm, secondo me il Caceres non ha più la, la velocità comunque anche le, le abilità per poter marcare sul su lungo deve essere mm, un giocatore mm, di posizione sta. e il problema della Ferentina è proprio la mancanza di terzini che siano un adattato eh, Milenkovic ma anche i Tezzini che ha Piraghi e Lirola sono due giocatori che erano molto molto meglio quando schierati eh, a tutta fascia quindi, quindi vediamo, probabilmente andrà a finire in, con questo modulo qua per il discorso dei, dei giocatori di attacco quindi Ribery e Conne che hanno bisogno di giocare eh, con eh, io penso con una punta di riferimento di sulle fasce e, e poi perché il centrocampo e la fiorentina sono talmente tanti che non possono permettersi di giocare a due quindi penso che il 4 e 3 sarà la scelta finale, vediamo. Eh, io penso che non, i non cambiamenti dell'ultima giornata siano dovuti al discorso dell'ambientamento, però a lungo andare penso andrà in quella direzione. Là. Comunque partita sì, potrebbe sì, regalare sì. sorprese. Ecco, prima di salutarci abbiamo ovviamente lo spazio Fantacalcio, che beh, è sacro, per me di giugno Fantacalcio, facciamo più Fantacalci allora. che è veramente qualsiasi altra cosa, materia di sì, l'università... E, e quindi in questo segmento abbiamo diviso la squadra, eh, io prenderò la scelta dei portieri, dei centrocampesi, Giulio farà difensore di attaccanti, modulo è 3-4-3, partiamo dal portiere che secondo me per questa giornata nella top 11 è Skorupski. Skorupski è un portiere che è solido, veramente come voti anche, eh, è un portiere che ha sempre fatto bene da quando è a Bologna ma anche ai tempi dell'Empoli e, e quindi in questa partita contro il Crotone secondo me è una scelta che si fa a occhi chiusi chiaramente ci sono sempre i top eh? i vari Scesni che gioca contro il Benevento o Stracoscia, Reina chiunque gioca in Porta con Lazio contro l'Udinese ma secondo me Bologna-Crotone questa è una partita dove il Crotone non se n'erà mai il Crotone è una squadra in cui, è diff- che, che, in cui non c'è un giocatore che veramente fa la differenza davanti e è una squadra che ha difficoltà a far gol a cose normali Bologna invece nonostante qualche cosa di troppo dietro è abbastanza solido e quindi io penso che Skolupski sia da farsi a occhi chiusi ma insomma quasi. Quest'anno ha subito 14 gol in 8 partite che non è ottimo ma ha una media voto del 6 che per il portiere non è male, media fantasmoto del 4 che non è ottimo ma non è neanche tra le peggiori quindi è un giocatore di media fascia che però in questa partita se no può avere la prestazione top. Giulio per quanto riguarda la difesa chi abbiamo?
1: Sì, passiamo alla difesa. E Allora, chiaramente abbiamo tre top che sarebbero Tern, Andes, De Ligt e Acer, però è diciamo, un po' troppo banale dire questi tre nomi. Eh, Quindi andiamo su... Infatti, infatti. andiamo su tre che veramente possono fare molto bene, che sono Iki, giocatore molto giovane del Bologna, sì. eh, che ha alternato un po' di prestazioni, ha fatto molto bene all'inizio, poi è un po' calato e adesso l'ultima partita ha fatto di nuovo molto bene quindi io credo che possa fare bene anche contro contro il Crotone come dicevi te che è una squadra tutto sommato abbastanza modesta modesta. quindi punterei su Iki che per me è un ottimo giocatore secondo andrei su un altro giovane del Cagliari che è Zappa terzino anche lui che con una partita tutto sommato molto facile con lo Spezia, quindi sulla carta quantomeno dovrebbe essere favorito il Cagliari, ehm, quindi un altro che viene da partite tutto sommato molto buone, Fanta Media abbastanza 6.36, quindi non male. Eh, 36, eh, sì. sì. Eh, quindi, quindi andrei su Zappa E il sì. terzo che è un po' meno una scommessa Ma abbastanza Diciamo la partita un po' più scommessa Che è Spinazzola della Roma sì. Contro il Napoli Come abbiamo detto Che comunque Spinazzola uh, Sta facendo molto bene anche lui eh, La Roma che in generale sta facendo benissimo Ma che Spinazzola si conferma uno Che può portare tanti bonus Con assist E anche gol, ci può stare sì. Alternativa Spinazzola Comunque anche Kasdop Che si è ripreso che sta facendo una buona stagione comunque diciamo Spinazzolo, passiamo al centrocampo
0: centrocampo come detto a 4 si parlava ora di zappa e io ho un altro giocatore del Cagliari che è Sottil Sottil è, sì. ha fatto molto molto bene in questo inizio di stagione è un giocatore che veniva dalla B ma che comunque si sapeva potesse far bene perché insomma, ha sempre, chiaramente Viva Fiorentina si conosceva e sta facendo secondo me anche meglio del che si potesse pensare eh, perché insomma arrivava da B come detto non, non, si, non si pensava potesse avere una stagione come sta avendo 8 eh, partite giocate un gol, un assist mm-hmm. media del 6,20 fanta media del 6,7 insomma no, sono voti abbastanza buoni per, per un giovane così la sua esperienza in Serie A quindi primo il primo gioco...
1: calcio, io ci credevo io anch'io. Credevo.
0: infatti eh, esattamente qui, per questa giornata non spero altro penso solo a Sottotitoli <ride> <male>. e <ride> e La partita contro lo Spezia, secondo me, può essere veramente partita da bonus per Zottil, Che Io credo giocherà eh, posto di Unas, il ballottaggio è sempre quello tutte le settimane, ma Unas non ha convinto contro la Juve, non che tutti abbia fatto tanto meglio, ma penso che Di Francesco proverà a cambiare un po' le carte, le carte in tavola. Mentre il secondo giocatore del mio centrocampo per questa settimana è Kuchka. Kuczka che eh, gioca contro il Genoa Monday Night eh, Genoa che non è eh, formissima per usare eh, un neofemismo non lo è nemmeno il Parma eh, però penso che questa sia una di quelle partite dove il leader eh, diciamo, della squadra possa fare la differenza una partita dove credo anche ci potrebbe essere una partita abbastanza fallosa e quindi eh, non mi meraviglierei se ci fosse qualche calcio di rigore e Kuczka che calcia rigori e punizione può essere un giocatore che può fare la differenza per voi a il calcio in questa giornata punto contro un Genoa che Pietro Balla. Eh, e il Parma per quanto sia in difficoltà comunque offensivamente è una squadra che rende meglio dal punto di vista offensivo che difensivo. Quindi Kucca che quest'anno sta giocando tra insomma, quartista può, può essere un'ottima, un'ottima idea. Terzo giocatore è Federico Chiesa che torna dopo l'infortunio contro la Lazio e eh, dovrebbe tornare a titolare. Quest'anno ha già un gol eh, per la Fiorentina e due assist, da quando è alla Juve un assist e un'espulsione, quindi per adesso non benissimo a punto di vista fantacalcistico, però contro il Benevento è un giocatore che può far male, perché Benevento, nonostante non sia una squadra di grande qualità, è una squadra che tende sempre ad attaccare. Vedremo se manterrà questa, eh, mentre sta anche contro la Juve, ma uno come Chiesa in ripartenza può essere veramente... È pericoloso e è uno che mette tanti cross per Ronaldo e Morales soprattutto che sui cross è molto molto efficace quindi chiesa 6.3 di media voto 7.1 media fantacalcio per questa giornata secondo me è il lock of the week sinceramente penso che porterà bonus quasi al 100% e l'ultimo è un po' meno scontato è un po' più scontato scusate che è Luis Alberto Lazio Udinese eh, Luis Alberto sta facendo bene un po' come sempre che al di là dei bonus è un giocatore che fa bene proprio come, come rendimento alla squadra e quindi porta buoni voti quasi a prescindere. Il gioca contro l'Udinese che subisce tanto, e penso che con il ritorno di Savic, eh, lui si possa anche avere più propensione offensiva. E quindi per questa giornata secondo me, anche lui è un'altra certezza. Per finire, Giulio, dici un po' gli attaccanti, e poi facciamo un po' un, un riepilogo. E ci salutiamo per la, per la settimana.
1: Benissimo, allora gli attaccanti anche qui troppo banale di Ronaldo, Immobile e Muriel quindi ho zappato quindi andiamo su tutti gli attaccanti un po' più più strani, un po' più esotici allora, il primo di tutti direi Bogat, che viene però da un gol meraviglioso nell'ultima partita Sassuolo, come abbiamo detto, che è in forma l'Inter difensivamente che concederà almeno un gol e quindi Bogat potrebbe, potrebbe fare molto si sta riprendendo e quindi io posso suppogare il secondo anche qui abbastanza rischioso però come abbiamo, abbiamo dato abbastanza per sfacciato lo Spezia e se vince il Cagli- se vince lo Spezia è finita per noi vabbè comunque <ride> il secondo diciamo in delle asset vabbè, malissimo secondo Pavoletti Pavoletti che è da tanto che non gioca sì. che ha Simeone che si è imposto davanti che sta facendo molto bene quindi questa è la sua occasione. Pavoletti, e eh, Simeone non ci sarà, quindi Pavoletti potrebbe riscattarsi. Sappiamo che è un giocatore che, quando è in forma, è un giocatore fortissimo. Di testa è uno dei più forti che c'è al mondo. Quindi direi che, che potrebbe fare anche, anche gol contro questo Spezia dato per morto da parte nostra. Vediamo un po'. Come
0: <ride> no, ma per, il terzo... prima che dica il terzo nome, voglio dire che il eh. Cagliari, al di là della partita contro la Juve, praticamente segna sempre. Quindi. È una squadra che comunque davanti ci va eh, davanti ci va. E lo Spezia soffre, secondo me, può soffrire ai giocatori come eh, Paolo Ma infatti lì non è da mettere
1: il blocco Cagliari davanti. Cioè, fa esatto, oneschi pa- esatto. sottile, Gio Pedro. Nandes, esatto. esatto. Ma anche un as dalla panchina non è fatta malissimo.
0: Sì, secondo me il Possiamo... Cagliari può segnare sì. tranquillamente due gol. Poi non so se possa sì. vincere, magari vince lo Spezia. però. Eh, cioè offensivamente se non me ci sarà tantissimi spazi
1: comunque l'ultimo nome l'ultimo nome è Scamacca del Genoa che sta facendo veramente molto bene anche ieri in Coppa Italia ha fatto doppietta diciamo che al Genoa mancava una monta di davanti dopo sì, la partenza di sì sì, sì sì dopo che eh, dopo andava via Pinamonti mancava uno, uno un nove che, che, che poteva buttare dentro la palla e... eh ritrovato in casa Scamacca e, e quindi Scamacca penso possa tranquillamente portare bonus con un gol almeno quindi direi contro un Parma è tutto cioè, abbastanza modesto ecco,
0: no dietro dietro ballano dietro ballano ma questo era diciamo non scontato ma nel momento in cui prendi Liberani secondo me lo devi mettere in conto le partite devi vincere 4 a 3 non le puoi vincere 1 a 0 sì. quindi, quindi dietro il Parma
1: Scamacca sì, sì.
0: E' Genoa che deve vincere perché Maran è sulla, sulla hot seat come si direbbe in inglese e quindi eh, insomma, Scamacca secondo me, è un'ottima scommessa. Quindi per ricapitolare abbiamo Skorupski in porta, Hickey eh, Zappa e eh, eh, Spinazzola nella linea di difesa, Sotil, Kuczka, Chiesa e Luis Alberto a centrocampo, Bogá, Paoletti, Scamacca davanti. Tanto Cagliari, puntiamo su Castello per questa giornata perché... Eh, insomma, lo
1: spezzi deve ci la golea ne, ne va della nostra reputazione diciamo esatto
0: qui ci possiamo rovinare
1: tranquillamente Forza quindi Il domenica domenica, domenica. Sì, sì, sì. Eh, domenica, domenica siamo alle due di...
0: siamo tutti con la sì, sì, siamo tutti con l'ICNUSA sul divano
1: sì, 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 con, con la faccia blu, blu e rosso
0: allora Giulio per oggi abbiamo finito ci salutiamo ci vediamo lunedì prossimo per reagire un po' a quello che è successo avere un po' una, un'idea di che, della classifica di Serie A dopo questo turno, Parliamo ancora un po' di Champions perché eh, l'Atalanta avrà una partita importante e anche l'Inter in teoria, poi staremo a vedere. In teoria, sì. e, Insomma, poi un commento tutti i temi cadri del, del weekend. Va bene? Allora, sì, va grazie per aver ascoltato, eh, seguiteci sui Forza social, Cagliari. Forza Cagliari sempre, eh, seguiteci sì. sui social, mi raccomando, eh, Instagram. Eh, at Sports with Frank eh, su Twitter at Sports with Frank, e seguite il podcast su Spotify se ancora non lo state facendo e mettete le 5 stelle su iTunes detto questo ci vediamo lunedì
1: Forza Cagliari Forza Cagliari